0: 正道系列江陵节，经文，除《埃及记》二十一章一到十一节，主题律法下的相爱。你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年；第七年，他可以自由白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去。他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。”他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。人若卖女儿做婢女，婢女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身。主人既然用诡诈待她，就没有权比卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿。若另娶一个，那女子的吃食、衣服、并好喝的事，人不可减少。若不像她行这三样，她就可以不用钱赎，白白的出去。这是上帝的话。
1: 感谢上帝！再次欢迎来到上海城市生命教会静安堂的弟兄姐妹们和朋友们。这是上海城市生命教会静安堂的第二堂崇拜。我们大家都可以算是这间新开始的教会的新朋友。在刚过去的十二月七号，是我和我太太一家人回国一周年的日子。感恩回国啊、呃，一年后能够在新坛讲第一篇的讲道。十二月七号也是政府发布新冠防疫政策的新十条的时间。新十条的发布使防疫政策迎来了大的转折。从过去疲于奔命的风控清零，转为现在大范围的放松防控。现在乘坐公共交通、进入大楼、进入餐馆，基本上都不用扫码看核酸报告了。我们期待已久的自由，似乎离我们越来越近了。对于经历过三年疫情，又经历过上海全城封控的大家，自由显得更加的宝贵。但我们也需要去思想一个问题，那就是等疫情过去了，我们是不是就真的自由了？大家想一下，我们真的自由吗？真正的自由是怎样的？我们如何能够得到这样的自由？今天的这段经文是给一群曾经在埃及做奴隶的以色列人，他们刚刚被拯救，得到了自由。上帝要告诉他们，他们将要过怎样的生活？他们要看到，他们要过的自由的生活是怎样的？那透过今天的这段经文，我们也来看一下上帝教导以色列人，他们要过的自由生活。今天的正道有三个要点：第一点就是，自由是有律法的约束的；第二点，自由包括了。要爱我们的灵色。第三点，自由意味着是要做爱的奴仆。啊、呃，我再重复一遍今天讲到的三个方面：在不完全的世界里面，自由仍然需要有爱的，需要有约束。第二个方面，自由包括了要爱我们的灵色。第三，自由和我们很多人想象的不一样，自由是有一位爱我们的主人。我们能够做爱的奴仆。我们先来看第一点：自由需要有约束。我们看一下今天这段经文的背景：以色列人在埃及为奴四百年，神眷顾他们，将以色列人从为奴埃及为奴之地拯救了出来。神使以色列人过红海，如走甘地；又用云柱火柱在旷野引导以色列人。以色列人也在旷野经历神的各样的供应，供应他们水和食物。以色列人一路经历恩典，现在神带领他们来到了西奈山下。神以威严降临在西奈山，颁布了十诫给以色列人。以色列人看到神临在的威严就惧怕，但神为他们预备了一位中保摩西，使他们能够与神来往，并赐下律法。给以色列人，让他们来敬拜神。今天我们看出埃及记二十一章一到十一节，神继续赐下律法给他们，指示以色列人应当如何在神的面前生活。出埃及记二十一章一到十一节，首先提到你在百姓面前所立的典章是这样。典章这个词在原文是审判、正义、律例的含义。这些条例是以色列人做审判的依据，是公义的。神的典章被赐下，不是要限制以色列人的自由，而是让以色列人享受得救的自由。因为在神的典章中，我们首先会看到神的恩典在当中。典章的内容包括了出埃及记二十一到二十三章的内容，这部分的内容也被称为约书。他被称为约书，是因为神与以色列人立约而设立的条例。因为神与他们立约，神把这些条典章赐给以色列人，所以我们看到恩典和律法的关系。神赐下这些典章，并不是让以色列人遵守这些典章可以得救或者换取神的恩典进入到神的约中。神赐下这些典章，是因为神已经让以色列人。进入到恩典的约中，神要用点章来训练他们，让他们有新的生活的方式。约书的点章包含了许多的判例，这些判例是将摩西十诫的原则应用到颇为具体的处境的当中。这些条例包括了打死人的条例、背离父母的条例、对待穷人的条例，还有关于节气的条例。这些点赞的内容是关于以色列作为一个新的群体，他们彼此的关系。在神给以色列人的点赞中，很特别的一点是，点赞一开始提到的不是父母和儿女的关系，也不是丈夫和妻子的关系，而是提到主人和奴仆的关系。奴仆是社会底层的人，是最容易。被欺压和被剥削的人，刚从埃及维奴之地出来的以色列人深有体会。对不对？比差不多同时代的哈莫拉比法典，我们能更清楚看到神点赞的美好和恩典。在哈莫拉,拉比法典当中，收录了282条条文。那关于奴隶的条文、奴仆的条文，是出现在第278和到二百八条。也就是出现在最后，而且这些条文的目的也不是要保护奴仆的权益，但是神给以色列人的典章却是以保护以色列人奴仆的权益。这对刚刚出埃及、对在埃及为奴记忆犹新的以色列人来说是一个好消息，是恩典，因为他们在埃及为奴的时候没有法律来保护他们的权益。当他们被欺压的时候，他们无处申诉。出埃及记一开始记载，埃及人当时怕以色列人多起来，对埃及造成威胁，就苦待以色列人，让以色列人做苦工。神听见了以色列人的苦情，就差遣摩西将以色列人带出来。当摩西去见法老的时候，法老不仅不让以色列人出来，而且让以色列人做更苦的工，而且让以色列人去做砖，但不给他们做砖的草。以色列人不能完成工作，他们就被埃及人鞭打。他们到法老那里去申诉，法老没有听他们的哀求，反而斥责他们是懒惰的。他们仍然要做砖，但是草仍然不给他们。我们也知道摩西，他当时在埃及做王子。有一天，他去看望他的希伯来人弟兄的时候，当他看到有埃及人打希伯来人的时候，摩西不是把这个埃及人带到埃及的法庭，而是用自己的方式把这个埃及人打死了。因为埃及的法庭不会为以色列人这样的奴仆申诉，在埃及。没有保护以色列这些奴奴仆的法律，在埃及法老就是王法。但是神透过摩西颁布给以色列人的典章是保护奴仆的，让刚刚出埃及的人以色列人知道，他们现在所跟随的这位神不是他们在埃及所遇见的那位法老。在这段经文中出现的这个“奴仆”这个词。其实它的语境下更合适的翻译是翻译成“奴隶”。当我们听到“奴隶”这个词的时候，我们很容易把近现代的贩卖奴隶的场景带入到这段经文的当中。在近现代贩卖奴隶的场景中，我们知道奴隶不会被当作人，而是被当作物品贩卖。奴隶的尊严、人格会被任意的践踏。在这样的交易当中，充满了各样的罪恶。但在摩西律法下，关于奴仆的规条，却和这个非常的不同。今天的这段经文并没有提到希伯来人如何会成为奴隶，但是我们对照摩西律法其他的条例，就会看到，会得到一些的线索。在接下来的经文当中提到，拐带人口。或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他致死。也就是说，根据摩西的律法，贩卖人口，无论是卖家还是买家，都是犯罪的行为。这样的罪恶是要被执行死刑的。所以，希伯来人成为奴隶，不是因为被强迫或被拐卖导致的。希伯来人会因为自己极其的穷苦。无力偿还债务，无力养活自己，作为一条谋生的出路而选择把自己卖为奴仆。还有一种情形是记录在出埃及记的二十二章：如果有人偷东西被抓，他就要偿还四到五倍；但如果这个强盗一无所有的话，他就要被卖为奴奴隶，顶他所偷的物。我们看到这个强盗被卖为奴隶。一方面是因为他偷东西，另外一方面还是因为他一无所有，贫穷仍然是其中的要素之一。所以，贫穷是以色列人成为奴隶的一个主要的原因。而在《生命记》的十五章五节，神对以色列人有这样的应许：神对他们说：“你若留心听耶和华你神的话，谨守遵守。”遵循我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了。所以根据上下文，如果以色列人遵守神的律法，奉献十分之一，遵守安息年的条例，他们当中就不会有穷人，就更加不会有奴隶的出现。所以他们当中会出现奴隶，是因为以色列人不遵守。律法的结果，因为人经历天灾或者经营不善，可能导致贫穷。但如果以色列人遵守神的律法，看顾穷人，他们当中就不会有奴隶的出现。以色列人被拯救出了埃及，他们将被带入应许地，但他们并没有进入一个完美的世界，他们仍然生活在一个不完美的世界。他们自己也是这个不完美世界的一部分，他们仍然会犯罪，但在这不完美的世界中，也可以看到神仍然对他们有恩典。当神对他们说：“你若买希伯来人做奴仆”，神知道他们当中会出现奴隶，换句话说，神知道以色列人将来会不听从他的话。以色列人当中会出现穷人，甚至会出现奴隶。神拯救以色列人出埃及，又与他们立约，并不是因为以色列人被拯救前有让上帝称赞、吸引上帝的地方，也不是因为上帝知道他们被拯救后出埃及后会有好的表现。神是出于恩典拯救他们，并与他们立约。我们基督徒蒙恩得救、进入新约的经历，与以色列人有类似的地方。上帝拯救我们，将我们纳入新约，不是因为我们得救以前有好的行为，也不是上帝预见、预先看到我们得救以后不会再犯罪。相反，神预先知道我们得救之后仍然会犯罪，他仍然出于恩典拯救我们，与我们立约。并赐给我们律法来训练我们，让我们的生命被改变，与我们蒙恩得救的身份相称。所以，我们从典章一开始的内容就可以看到神对以色列人持续的恩典。这里的典章是神给以色列人的条例，不是出于人，也不是来自于人的传统，而是神透过摩西赐给以色列人的。当神拯救以色列人出了埃及，以色列人要开始新的群体生活的时候，这些点赞赐给他们，不是要限制他们的自由，而是要使他们享受真的自由。现代人会错误地以为，自由是没有任何的道德性的约束或权威的约束，但实际上我们不可能没有任何的约束。甚至当你说自由是没有任何约束的时候，你还受到语法的约束。当以色列人没有领受神的点赞的时候，他们实际上是受到他们在埃及的思想和经验的约束。我们试想一下，刚出埃及的以色列人，他们祖辈四百年在埃及为奴仆，如果没有神给他们律例来指导。他们很自然的会按照埃及人对待奴仆的方式对待奴仆，因为那是他们唯一的经验。结果就是会导致他们彼此的奴役。但是神并不希望他们根据自己的经验生活，因为那会导致奴役，而是用神的典章来规范他们，让他们渐渐脱离埃及的思维和经验，不再被埃及的思想和经验来束缚。更大的精力神拯救带来的自由。前两天和一个朋友聊天，我们聊到公开演讲的话题，他想到我需要在主日讲道，他就开始给我一些建议，比如讲道的时候可以在台上和台下有多一些的互动，这样多听讲道的人会更有参与感。这位朋友确实有给我一些好的建议。比如多练习，慢慢对公开演讲的惧怕就会减少。但你会发现，他在给建议的时候，基本上都是基于基于自己的经验。与此相对的是，有一位牧师跟我们分享他去美国参加一国会山进信会的一个实习项目。在那个项目中，令他印象非常深刻的一点是。当他与他们的教会同工交谈的时候，教会的同工总会打开圣经，和他分享他们是如何思考、如何做决定的。所以，当我们开始静安谈的时候，我们也会去思考如何确立意向、如何开展施工。我们常常会用的方法就是：我原来的教会的经验是什么？我在职场的经验是什么？过去的经验，我们是可以做参考，但是神更多的是希望我们按照他的话语来指示我们，让我们能够在他的话语里面得到自由。在以色列人当中会出现奴隶，这是不完美的，但是神借着律法来规范以色列人如何对待他们的奴隶，是在外邦当中压迫的主仆关系能够变成恩典的关系。爱的关系，得了自由的以色列人要去爱他们的邻舍，向他们施恩典，这是他们得拯救后自由生活的一部分。这也是我们接下来要看的第二点：自由包含了我们要去爱我们的邻舍。这段经文的律法条例一部分是关于奴仆的，另一部分是关于婢女的。我们先来看奴仆的部分。这里说：“你若买希伯来人做奴仆。”希伯来人这个词主要是埃及人对于以色列人的称呼，所以这个词会唤起以色列人在埃及为奴四百年的经历。透过希伯来人这个词，神也希望他们记住神拯救他们出了为奴之地的恩典，这样他们可以按照神恩待他的方式去恩待他们的奴仆。他必服侍你六年，第七年他可以自由，白白的出去。以色列人看到这点会感恩，虽然他们当中会有人成为奴隶，但是他们不会经历像在埃及那样的奴隶的经验，因为在埃及做奴隶是没有尽头的，是不会终止的。但是在神要带领他们去的应许之地，奴仆服侍主人六年。第七年，他就可以自由，可以白白的出去。六和七这个数字，最近的上文是出现在十届的第四届，是安息日的条例。当以色列人在埃及做奴隶的时候是没有休息日的，每天都是工作日。但他们已经被拯救出了埃及，他们可以享受休息。在神的诫命当中，以色列人享受安息的时候。他们还要确保他们的奴仆、婢女也要有安息。在这里，神给希伯来人努力更大的恩典，就是到了第七年，奴仆可以得自由，白白的出去。接下来的条例是关于奴仆的家属的。他若孤身来，他就可以孤身的去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。所以，如果这个奴仆来的时候是单身，那就可以单身出去；如果带着妻子来，妻子可以同他一起出去。那另外一种情形就是，主人若给他妻子，妻子给他生的儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。当主人给他仆人妻子的时候，并不是给仆人服侍的一个报酬。是主人白白给他的仆人的，所以是一个恩典，表明这个主人进一步给了这个仆人恩典，使他能够建立家室，使他能够生养儿女。这也是以色列人在埃及做奴仆的时候不曾享受的，因为埃及人不希望以色列人生养儿女，甚至命令收生婆，如果生的是男孩，就把男婴杀了。如果已经生下来，就把男婴扔进尼罗河里淹死。但是当希伯来人做的奴隶，他是可以期待在主人的家里进一步的享受恩典，可以有妻子、儿女，可以建立家室。当这位领受了进一步恩典的奴仆，到了第七年可以自由离开主人家的时候，他要独自的出去，但妻子、儿女。要归主人，这个可能让我们觉得有些费解，但这里告诉我们一个原则，那就是，当这个奴仆要离开他恩典的主人的时候，他将不再享受主人提供给他的恩典，他不能既离开主人，又继续享受从主人而来的恩典，恩典和赐恩典的主人是不可分的。这些是关于奴仆出去的条例。接下来，我们来看关于婢女的条例。人若卖女儿为婢女，将女儿卖为婢女，在任何一个时候都是不好的事情。这也是继续提醒以色列人，他们仍然活在一个不完美的世界中。以色列人当中。出现卖儿女儿做婢女的情形，是当以色列人极其的贫穷，无力养活自己的女儿的时候，会将女儿卖做婢女，成为让孩子和家庭能够活下来的一条出路。但神也在这里给出条例，要保护这个婢女的权益。对于婢女，这里的条例说，婢女不可像男仆那样出去。我们。粗略的一看，我们会以为婢女不能享受男仆那样的权益和保护，以及出去的自由。在《生命纪》十五章提到，婢女侍奉主人六年，第七年也是可以自由出去的。实际上，这里的条例要表达的是，婢女需要更多的保护，因为婢女比男仆更软弱，需要更多的恩典。对于更软弱的人，神就给他们更多的恩典和更多的保护。亚伯拉罕曾经有一个使女，叫做夏甲，夏甲后来也成为了亚伯拉罕的妾。后来，夏，亚伯拉罕让夏甲带着孩子以斯玛利离开家，亚伯拉罕为他们预备了饼，预备了水，但是不久，夏甲出去后不久就走迷了路。水也用完了，下甲和孩子就相对而坐，他们觉得自己要困死于旷野了。后来神给他们恩典，使他们存活下来。所以我们可以看到，婢女是非常脆弱的，他们出去是很难维持生存的。所以在接下来的条例当中，就特别讲到对他们的保护。这里讲到主人选。定他归自己，若不喜悦他，就要许许他赎身。主人既然用诡诈待他，就没有权柄卖给外班人。那婢女是有可能成为主人的妻子的，但神也考虑到这个主人可能会改变对婢女的态度，所以有这样一个条例的预备。如果主人不喜欢他，这个婢女就可以提早的被赎出去。而且这里讲到赎这个婢女的人的身份，也不是任何人都可以。这里提到不可以是外邦人，因为当这个婢女被卖给外邦人的话，意味着这个婢女不再受到摩西律法的保护。外邦人是没有律法律条例来保护这些婢女的，而且外邦人没有经历过神拯救的恩典，以色列人是真经历过。神拯救的恩典更有可能用恩典来对待婢女。另外一种情形是，主人若选定他给自己的儿子，就当待他如同女儿。婢女也有可能成为主人儿子的妻子。若另娶一个，那女子的吃饭、吃食、衣服并好喝的事，仍不可减少。另娶一个的主语可能是主人。也可能是主人的儿子，在这里更可能是指主人的儿子。当主人的儿子娶了另外一个妻子，有了二房，律典章规定他们要保障这个婢女的基本的权益。吃食这个词更准确的翻译应该翻译成肉，意思是不单单要供应他的食物，而且要供应有质量和营养的食物。所以要保证他们原本的权益，如果他们不愿意这样做的话，就让婢女白白的出去。所以我们看到，在这个点赞的当中，神的点赞是要保护这些奴仆和婢女的权益。那对于以色列人和我们有什么意义呢？这些律例让我们看到。神是那位眷顾社会底层的人、边缘的人、容易被欺压的人。这和埃及的价值观和世界的价值观是不一样的。人只会关注那些有荣耀、有关怀的人。当我们看世界杯的时候，很多人也是只会关注梅西、内马尔这些类似的闪耀的明星。但是神却看顾那些边缘的人。底层的人，神关心他们的权益。作为神的子民，我们也应该关心他们。现代的人会认为对他人有关心的责任是一种自重担，是不自由的。但是，对于刚从维奴之地被拯救出来的埃及人、以色列人，神让他们享受自由的生活的方式是去爱他们的邻舍，去效法神。恩待他们的奴仆和婢女。对于我们当中的一些弟兄姐妹，神也许给你们一些权利、影响力和资源的时候，神的心意是不是让我们去用此去欺压别人，而是能够去服侍别人？大家可能留意到，我跳过了五到六节，然后讲到了七到十一节。经文的二到四节提到了奴仆如何出去，七到十一节讲到婢女如何出去，而五到六节是提到奴仆可以选择留下来，永远的服侍主人。对照《生命记》十五章，不仅奴仆可以选择留下来，婢女也是可以选择留下来，永远的服侍主人。在圣经中有一种常用的文学手法，我们用通俗的原语。语言把它称为三明治结构。三明治的特点是两端是对称的面包，中间是不同的肉馅，有牛肉、鸡肉等等。那夹心是三明治的重点。根据夹心的不同，三明治会被称为不同名称的三明治，有牛肉三明治、鸡肉三明治等等。在三明治的结构中，重点也是在中间。在今天的这段经文中，不是严格的三明治结构，但在内容上它是有三明治结构的样式。两端是关于奴仆和婢女出去的条例，中间是留下来的条例。从结构上看，留下来是也是这段经文的重点。从内容来看，这个仆人选择留下来的，留下来非常的突出，也是摩西要表达的重点。那我们来看仆人留下来的条例，这个条例让我们看到，真正的自由是做爱的奴仆。前面提到，如果主人给仆人妻子，但这个仆人可以选择出去的时候，妻子和儿女要归主人，他可以独自的出去，因为离开了赐恩典的主人，就不能再享受主人的恩典。但这个仆人可以有一个选择。他可以选择留下来，继续留在主人的家里，继续享受主人提供的各样的恩典，包括他的妻子和儿女。经文这里说：“倘或奴仆明说，我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。”所以仆人选择留下来是自愿的，他不是被强迫的，他留下来不是单单因为妻子儿女的缘故。这里首先提到的是他爱他的主人，然后才提到他的妻子儿女。我们的弟兄在主持的时候也提到了，什么情况下奴仆会爱他的主人呢？一定是他的主人爱这个仆人，以恩典待他，他才会爱他的主人。他觉得留在主人家比出去的自由更好。这个仆人。是被主人的爱和恩典所俘虏的一个仆人，他原本是被迫为了生存，暂时做了奴仆，如今他是出于爱，选择自由的选择，永远的做奴仆。留下来的奴仆会经历一个仪式，他的主人要把他带到审判官那里，审判官这个词在原文也可以翻译成神。那审判官有时候也被称为神，是因为审判官他是代表神的，所以带到审判官面前也类似于带到神的面前。而且要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。用锥子穿他的耳朵，表达的是听主人的话。奴仆最主要的特征和职责是听主人的话。那我们刚才通过结构分析，还有这段经文的内容，讲到一个奴隶奴隶，当他遇到一个爱他、给他恩典的人主人，留下来是比独自出去更好。这对于我们今天许多的人来说是非常难理解的，因为我们现代人觉得自由很宝贵，自由当然很宝贵，但是我们现代人。对自由是有错误的认识，就像之前所提到的一些误解，认为自由没有任何的约束，认为自由是不需要对任其他人有任何的责任，特别是爱的责任。那现代人对自由的另外一种错误的理解，就是自由就是做自己的主人。这种观念的自由其实不是真自由，反而会把人带往奴隶。做自己的主人，不仅理论上不可能，实际经验也表明是不可能的。理论上不可能，因为我们不能够掌控他人和周围环境对我们施加的影响。我们连避免得新冠都没有办法掌控。实际经验也表明是不可能的。我们不能够控制我们出生在怎样的家庭，我们不能够控制我们的焦虑、我们的惧怕。我们做不到不在乎别人的眼光和看法。当我们想去爱的时候，我们发现我们没有爱人的能力。我们发现其实我们并不自由，我们并不是自己的主人。当一个人要做自己的主人的时候，表明我们的本性是自我中心的。我们每个人都是自我中心的，都希望成为自己的主人。所以，所以我们也有一个。巨大的实验的样本，整个社会都在实践要做自己的主人，但实际上留给大家的结果却是普遍的不满足、空虚、焦虑、沮丧。把自己当自己的主人，没有带来真正的自由，反倒把人带往奴役。因为自我中心，所思所想都是自己，带来的结果是。关心人的看法，需要人的肯定，害怕各样的危险，无力去做善行善行，进一步的结果是心越来越狭隘，越来越充满焦虑、惧怕等等。这不是自由，实际上是一种奴役。当我们想这个仆人可以自由的出去的时候，他出去了，并不意味着他就能够享受完全的自由。他得开始为自己的生存考虑，为自己的生存劳苦打拼，一切都要靠自己了。这可能不是他所期待的自由。就像当新十条防疫政策颁布的时候，大家一面庆祝自由，另一方面又开始抱怨，因为我们不想做自己健康的第一人，我们不想独自的去面对病毒，我们。原来是抱怨政府管我们管得太严，现在我们会抱怨说：难道你现在什么都不管了吗？其实大家会发现，我们并不是期待政府什么都不管，其实我们期待的是政府有更科学、更人性的管理的策略。当最近大家很多人在考虑要润的时候，要跑到一个更自由的国度国家的时候。其实不是想跑到一个没有无政府的国家，而是想跑到一个有更好的管理、管理政策的一个国家。所以，人期待的自由，并不是说没有任何的啊、呃，并不是说自己能够做自己的主人，而是期待有一个好的主人能够来。啊、呃，对待我们。所以，以色列人原来在埃及做奴隶是不自由的状态。当神将他们从埃及拯救出来，他们得了自由，但还不是完全的自由。透过这里的这个仪式，神其实要教导他们什么是真的自由。自由不仅仅是要从被奴役的状态中拯救出来，还要把他们拯救进入到一个新的状态。当以色列人从埃及被拯救出来之后，他们并不是就开始做自己的主人，他们被拯救出来后是要归于神，是要属于神的。当神差遣摩西去拯救以色列人的时候，摩西对法老总是说：“容我的百姓去，让以色列人脱离为奴的关。」景。”但是“容我的百姓去”后面总是跟着“好侍奉我”。所以，从埃及出来不是得拯救、得自由的全部，他们要完全的得拯救和得自由，他们还要来侍奉耶和华。所以，以色列人这些奴隶得了自由，不是说脱离的奴隶，然后开始自己当家做主、做自己的主人，而是从一个残酷的主人法老。换到一个慈爱的主人——神的手下。用锥子穿耳朵的这个仪式，就是帮助以色列人看到，他们得自由需要一位爱他们、以恩典待他们的主人。穿耳朵的仪式里有一个特别的地方，就是这个被爱和恩典俘虏的奴仆，要被带到门前，靠近门框。“门宽”这个词在《埃及出埃及记》只出现过四次，其他三次都出现在《出埃及记》的十二章，那里记载的是以色列人经历第一次的出埃及，第一次的逾越节。当时神宣布他要在埃及降下十地十灾，神要寻回埃及，当神临到埃及的时候，意味着神的审判要临到埃及全地。凡埃及地投生的都要被击杀，但是神只是以色列人要守逾越节，他们要杀一只羊羔，把羊羔的血涂在门框上。当神寻行埃及地的时候，看见羔羊的血，神就越过那一家，在羊羔的血的门框之下的人就平安了。有羊羔死了，以色列人能够得以存活。门框这个地点，是他们脱离为奴的埃及、被神拯救的地地点。当神整指示他们在门框这里穿这个仆人的耳朵，当以色列人看见有一个仆人回应他主人的恩典，选择永远做主人的仆人的时候，他们要被被带到神的面前。或者被带到代表神的审判官的面前，带到他们曾经蒙恩的门框的那里，是要让以色列人去思想，那位拯救他们出埃及、继续给他们恩典的神，他们是否愿意尊身、终身的跟随神？我们前面提到，我们并不能做自己的主人。实际上，圣经告诉我们，每个人生来。都是奴仆，区别在于谁是我们的主人。圣经说我们或者做罪、做死亡、做魔鬼撒旦的奴仆，或者是做主耶稣基督的奴仆。我们看到，在新约，基督徒称自己为耶稣基督的仆人。保罗在他的书信里称呼自己为主耶稣基督的仆人。彼得称呼自己为主耶稣基督的仆人。雅各称呼自己为主耶稣基督的仆人。新约中“仆人”这个词，希腊文是 doulos。权威的希腊文词典会告诉我们，这个词只有一个意思，就是奴隶的意思。奴隶和仆人有什么区别呢？仆人只是提供一些服侍，但保留了自己的权利和自由；奴隶则是完全属于主人的。当基督徒称自己是耶稣基督的奴隶的时候，他们是爱的奴隶，因为他们是被主耶稣基督的爱所俘虏的人。当我们在做罪、死亡、魔鬼、撒旦的奴仆的时候，主耶稣为我们成为了人，取了奴仆的形象，就是奴隶的形象，为我们的罪被钉死在十字架上，使我们这些奴隶能够自由，能够得释放。他不仅拯救我们脱离罪、死亡和魔鬼的奴役，主耶稣基督也要拯救我们脱离自我。其实我们一切的自我中心，其实都是在努力的证明自己，想要获得外在的认可。但是主耶稣基督带来的拯救，让我们获得了最重要的认可，就是那位创造宇宙万物的上帝对我们的认可。他对我们说：“我们是他的所爱的孩子，是他所喜悦的，跟我们所做的行为没有任何的关系，单单是因为主耶稣，他为我们守全的律法，他为我们钉死在十字架上，他为我们复活了。如今我们不是被带到门框那里，而是被带到十字架的底下，在我们蒙恩典的地方，神也让我们去思想。”我们是否愿意献上自己一生做基督的奴仆？我们一同来祷告。天父，我们来到主你的面前，主，我们渴望得到自由。当我们深知，我们内心常常是不自由的，我们对自由有自由有错误的认知。主，我们在错误的地方寻求自由。但主你借着主耶稣基督来拯救我们，救我们脱离罪、死亡和魔鬼的奴役。主你更要救我们脱离自我的奴役。亲爱的主，就求你帮助我们，把我们带到主你自己十字架的底下，说把你的爱写明在在座的每一位弟兄姐妹和朋友的心里，说让我们被你的爱所征服、所俘虏，让我们也愿意来到主你的十字架的底下。对主说，我们愿意一生的来跟随你。谢谢主，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。<Amen> 好，我们翻到小册子的第八页，我们用海德堡要理问答来宣告我们的信仰。海德堡，我都问的部分，大家读答的部分。海德堡要理问答第九十问：什么是活出新人？九十一问：什么是善事呢？我们唱回应诗歌。Yeah, that's it.
2: Home. 我所。